0: Ja, Jan Rendels, erstmal einen schönen guten Tag und vielen Dank für die Interviewzusage.
1: Ja, guten Tag Patrick und äh, natürlich auch allen Hörern von Music and Talk.
0: Ja, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, sehr gerne, ich freue mich.
0: Du bist ähm, Sänger und ja. deklarierst dich selbst auch als Entertainer. Mhm. Hast allerdings äh, was in petto was du momentan noch studierst, denn du studierst, und du tut ja, langsam, ganz langsam und artikuliert sprechen. Du studierst auf Lehramt.
1: Ja, ich studiere ähm, neben der Musik noch auf Lehramt, und zwar ähm, die Fächer Geschichte und äh, katholische Theologie auf äh, Sekundarstufe 1, also quasi Realschullehramt.
0: Ja. Ähm, diese Fächerkombination ist äußerst selten. Du machst diese aus welchem Beweggrund?
1: Also ich finde einfach, ähm, ich habe mich schon damals sehr, sehr ähm, interessiert für, die, ähm, für, die, äh, für den Religionsunterricht und ich finde man hat ja auch in der Geschichte, in einem Fach Geschichte, viele Parallelen, wenn es so um die Kirchengeschichte geht. Und ähm, das äh, kann man so ein bisschen verbinden auch. Und da ist die Kombination eigentlich nicht schlecht. Oder mhm. Vor allem, was mich dazu bewegt, insbesondere ähm, Religionslehre zu machen, da ich einfach den Schülern, heute ist ja eh der ganze, die ganze Gesellschaft ist ja so ein bisschen oberflächlicher geworden. Und dann einfach mal die Kinder nochmal abseits von Matheleistung, abseits von Deutschleistung, einfach so ein bisschen das, Zwischen das Zwischenmenschliche ab zu, äh, ja, einfach zu, ähm, wie soll man sagen, äh, ihnen die Chance geben, auch mal was von sich zu erzählen, das ist natürlich, äh, was mich da reizt, ja. Mhm.
0: Ja, finde ich cool. In welchem Semester bist du jetzt?
1: Momentan im zweiten, genau.
0: Ach, du hast gerade frisch angefangen, okay. Genau. Mhm. Zweites Semester, äh, Bachelor und machst du den Master auch noch?
1: Den Master, ja, den muss man ja machen. Äh, Bachelor alleine nützt dem Lehramt nichts. Genau,
0: leider. Das stimmt, sonst bist, ja, sonst bist du nur Lehrer, am, äh, nicht Lehrer im Angestelltenverhältnis, sondern sonst bist du nur Lehrhilfskraft äh, oder irgendwie so. Das stimmt, sich das. Irgendwie so, ja. Genau. Du hast schon sehr, sehr früh in deinem Leben eine Affinität zum Schlager gehabt, mhm. die sich ja bei dir schon wirklich früh herauskristallisiert hat und für dich auch eigentlich einen Weg gemacht hat, der dich dann mit 14 schon so auf die Bühnen gebracht hat. Mhm. Du hast erste Auftritte absolviert, du hast dein Können unter Beweis gestellt. Ähm, aber ich glaube so wirklich so dieser, dieser, dieser Schub, der dich letztlich dazu animiert hat zu sagen, ich will Entertainer, ich will Künstler werden, war glaube ich der Gewinn des Meet and Greets mit Jürgen Drews. Kann das sein?
1: Richtig. Das ist äh, komplett richtig. Das war so der Schub, wo, ähm, ja, wo ich einfach, äh, damals war ich ja 15 Jahre, und da war es natürlich unschön, damals in der Schule äh, mit 15 Schlager zu singen und dann... Ja, das Feedback von den anderen so ein bisschen mitzubekommen am Anfang, wurde man dann eher so ein bisschen noch belächelt. Und äh, durch den Jürgen dann äh, bin ich dann vor zweieinhalbtausend Menschen aufgetreten gleich. Und das war so ein Gefühl, ähm, wie die mir damals zugejubelt haben. Und der Jürgen war auch so begeistert von mir. Der war einfach nett auch. Und das hat mir dann so einfach die Bestätigung gegeben, egal was andere sagen, man soll einfach das machen, äh, womit man Spaß hat, ganz klar. Ne?
0: Kannst du dir erklären, warum du ähm, den Schlager so toll findest?
1: Ja, ähm, und zwar, da, da, da gibt es ein paar, paar verschiedene Gründe. Und ähm, einer ist natürlich, man kann die Leute mitnehmen. Mhm. Ähm, egal ob alt oder jung, alle feiern zusammen. Und es ist jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt so an Hardrock denkt, das sind dann eher doch vielleicht die Jüngeren. Also ich könnte mir jetzt meine Oma nicht unbedingt vorstellen beim Hardrock-Konzert, aber ja. meine Musik, auch meine Titel, zu denen wir vielleicht nachher noch kommen werden, ja. ähm, die die singe ich äh, im Sound, wo wirklich für Jung und Alt ähm, gleichzeitig ähm, gut ist, äh, wo sie einfach mitsingen können. Also Generationen vereinbaren und natürlich die eingängige Texte. In meinen Songs will ich jetzt nicht äh, unbedingt die Mega Message rüberbringen. Ich will einfach die Unterhaltung, die Leute ein bisschen von, den, von dem grauen Alltag abholen, kann man sagen. Genau.
0: Ähm, was zeichnet für dich den klassischen Entertainer aus?
1: Also der klassische Entertainer, das sollte auf jeden Fall ehrlich sein. Also ich würde mal behaupten, früher die ganz Großen wie Peter Alexander und, äh, und Rudi Carell, ähm, die es ja momentan weniger in diesem Stil leider noch gibt, ähm, die waren einfach ehrlich zum Publikum. Sie haben sich... Neues gewagt äh, und auch Spontanität, ganz, ganz wichtig. Also, ich würde mal, Spontan Spontanität auf der Bühne ist manchmal interessanter, wie wenn alles durchgeplant ist. Äh, ja, pro Minute die und die mache ich jetzt das. Äh, also, ich liebe das zum Beispiel, wenn ich auf die Bühne gehe und irgendeine Situation passiert, dann kann es auch mal sein, dass ich einen Fan auf die Bühne hole und, und plötzlich neben mir steht und auch mal mit dem Lied singe. Also, das ist einfach das, was es was ausmacht, der Entertainer heutzutage, finde ich. Mhm,
0: das stimmt da habe ich dir recht. Du hast, nachdem du aufgetreten bist bei, äh, oder mit Jürgen drehst der dich ja dann auch hat selbst singen lassen, hast du danach eigene Auftritte bekommen in u 30 partys oder, oder, oder. Du mhm. hast von vielen Leuten gesungen, bis es dann letztlich irgendwann soweit war und du deine erste Single wie ein Diamant
1: ähm, veröffentlicht hast. Genau, so war es tatsächlich. Das, äh ist auch eine relativ äh, witzige Geschichte. Kann ich ja ganz kurz mal aufgreifen. Und zwar war an diesem Tag, ähm, bevor ich dann den Vian Diamant ähm, zugeschickt bekam, eine Band äh, bei uns zu Gast auf dem Sportfest. Die heißt die, äh, die haben die Tops geheißen. Die waren auch vor ein paar Jahren noch ganz erfolgreich, haben sich aber jetzt leider aufgelöst aus Altersgründen und so weiter. Und ähm, da äh, war ich gar nicht gebucht, aber meine Mutter meinte damals zu mir, geh doch einfach mal raus, frag doch mal, ob du da im Vorprogramm was machen kannst. und ähm da ich den äh, DJ äh, gut kannte, von, von unserem Lokalsender sage ich jetzt mal, ohne jetzt irgendwie Werbung zu machen. <lacht> genau, ähm, haben, haben, haben sie mich dann tatsächlich das singen lassen. Und äh, zufällig war der Sohn von dem Frontmann, von den Tops, mein jetziger Produzent. Und so ist das eins zum anderen gekommen. Und zwei Wochen später haben wir dann den äh, ersten Titel wie ein Diamant aufgenommen. Also es war reiner Zufall.
0: Mhm. Der aber dann für dich die richtigen Wellen geschlagen hat, Genau. Der mit äh, wie ein Diamant hast du unter anderem bei der Schlagertrophie den dritten Platz gemacht. Mhm. Du hast den ersten mhm. Platz beim äh, Deutschen Rock und Pop Preis gemacht. Genau. Ähm, ja, du bist bei der Sommerhiebparade von Immer wieder Sonntags aufgetreten.
1: Stimmt, war ich auch noch, genau. Ja, ja.
0: Mhm. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ich habe dich da damals gesehen.
1: Ah, okay. Ich weiß nicht,
0: <lacht> aber ich glaube, du bist gegen den, den äh, ich glaube, das war als der. Och, ich weiß gar nicht, wie der hieß, der da gewonnen hat. Auf jeden Fall ist auch schon wieder etwas länger her. Ja. Ähm, du bist auf jeden Fall dort aufgetreten, du hast dann äh, den Talentschuppen äh, nicht ganz gewonnen, aber du bist immerhin Zweiter geworden von Gute Laune TV und hast immerhin äh, den Warm-up von der, von der, vom Schlagermove in Hamburg. Mhm. Hast du beigewohnt und bist dann dort vor 25.000 Menschen aufgetreten.
1: Ja, das war natürlich schon, also das war natürlich schon ein Erlebnis, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, vor allem, da hat man auch wieder, da war man ja vorhin auch bei der Stelle, da hat man wirklich Jung und Alt gesehen, die sich einfach verkleidet haben und einfach locker zum Schlager gefeiert haben und ich muss echt sagen, also in Hamburg ist es extrem, wie die friedlich miteinander feiern können einfach, das ist echt der Hammer und das bleibt einem natürlich in, im Kopf natürlich, ne?
0: Richtig, genau, ähm, Du warst, ja, das ist irgendwie alles Schlag auf Schlag passiert. Im selben Jahr warst du auch noch beim Branchentreff der DJs von mhm. unserem Lieben, von unserem allerliebsten. Ähm, genau, jetzt habe ich den Namen wahrhaftig vergessen. Ist
1: ja, Uwe er... Hübner, ne? Mein
0: Gott, ne? Uwe, ja. ja genau, ist noch nicht geschrieben, aber ist egal, kann ja schon mal vorkommen. Ich habe heute den Kopf ganz voll. Auf jeden Fall warst du dort und konntest auch dich äh, austauschen. Du hast äh, neue Leute kennengelernt und ähm, auch daraufhin, kurze Zeit später hast du deine zweite Single veröffentlicht
1: Genau, oh, ja. dann ging es weiter mit der zweiten Zing, Also da konnte ich ähm, im Übrigen auch viele äh, Kontakte knüpfen. Ja. Ist natürlich immer schwer, wenn so viele Menschen auf einem Fleck äh, sind. Da wollen natürlich auch ganz, ganz viele äh, Künstler von den Produzenten was und so weiter. Aber es war trotzdem eine Erfahrung für mich, eine Werbung. Man hat auch mal die großen Stars, wie zum Beispiel Olaf der Flipper, ähm, den ich ja auch sehr verehre, weil er einfach, und das, äh, das ist bei mir auch ganz, ganz wichtig, bodenständig äh, bleiben. Da ist bodenständig, mit dem konnte man reden, wie wenn man jetzt irgendwo im Stammtisch sitzt und so weiter. Und dann ging es Schlag auf Schlag äh, weiter mit der zweiten Single immer wieder, genau.
0: Das ja. ist, ähm, ja, das ist alles, äh, wenn man das so in der Vita liest, so surreal, ähm, weil das alles jetzt gerade mal in zwei Jahren passiert ist.
1: Ja, sie also ich kann es manchmal selber nicht richtig glauben, dass das so Schlag auf Schlag da alles passiert ist. Ähm, aber ja, man ist einfach zufrieden damit und da bin ich auch überglücklich, dass mir das irgendwie so schnell vor allem passiert ist, ne?
0: Genau, du hast letztes Jahr im Januar deine zweite Single veröffentlicht, immer wieder. Mhm. Du hast daraufhin wieder den deutschen Rock und Pop-Preis bekommen. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu etwas, was ähm, mir gar nicht so bewusst gewesen ist. Und zwar hast du dieses Jahr ähm, dich getraut, ähm, in eine Casting-Show zu gehen.
1: Richtig. Genau, ich wusste, dass die Frage wahrscheinlich noch kommen wird.
0: <lacht> ja, ich habe gerade eben vorher mit dem Zweitplatzierten von 2017 gesprochen, mhm. ähm, weil für mich persönlich stellt sich immer die Frage, was motiviert einen heute noch nach DSDS zu gehen?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, aber ich habe es einfach für mich äh, so gesagt, ähm, ich... Ich kann einfach jetzt sagen, ich war vor Ort, ich habe es mal probiert, weil ich hätte vielleicht eher ein Problem damit gehabt, ähm, wenn ich jetzt äh, mal ein paar Jahre weiter denke und mal ein bisschen älter noch bin, ähm, hätte ich es nicht mal versuchen sollen und so habe ich jetzt gesehen, wie das da vor Ort alles abläuft und ähm, im Nachhinein war es ja auch äh, eine gute Werbung für mich, auch wenn es jetzt leider nicht in die Recall-Runde geklappt äh, hat, aber ich äh, vermute einfach, dass es daran lag, dass ja letztes Jahr schon ein Schlagersänger, ähm, dass, äh, letztes Jahr schon ein Schlagersänger gewonnen hat. Hat, nämlich der Ramon Rosselli, ne?
0: Ja, ja, letztes Jahr Ramon Roselli.
1: Genau, ja, und dass äh, dieses ja, Jahr dann wahrscheinlich was ganz umgekommen. anderes gesucht haben. Aber unterm Strich würde ich jetzt auch mal behaupten, ähm, ja, es war vielleicht auch nicht meine Welt. Also ich hätte vielleicht dann auch gesagt, wenn ich jetzt ein paar Runden weitergekommen wäre, ich müsste, glaube ich, eher so bleiben, wie ich bin. Und, und das habe ich auch gemacht. Aber ich wüsste, ich wüsste jetzt nicht, ob ich das während der Sendung komplett hätte noch weitermachen können. Irgendwie wäre ich dann wahrscheinlich in eine, so eine Spatte einkategorisiert worden. Und das wäre vielleicht auch nicht meine Welt gewesen letztendlich aber ich bereue es natürlich nicht.
0: Nein, nein, ich habe mir den Auftritt vorab extra nochmal angeguckt. Du hast ja ein Lied von Norman Lang gesungen mhm. und ähm, du hast dort performt, du hast gezeigt, was du kannst. Ähm, es muss aber doch für dich ein erhöhter Druck gewesen sein, weil äh, mit Maite Kelly, ja. die ja unfassbar erfolgreich im Schlager ist, das stimmt allerdings, Und einen ja. Etwas nicht ganz so erfolgreich, Michael Wendler, hast du aber zwei Schlager-Profis dort sitzen gehabt, inklusive einem Schlagerproduzenten, Dieter Bohlen. Ja. War das für dich nicht ein doppelt, dreifach erhöhter Druck, dich dort zu präsentieren?
1: Also vorher muss ich ehrlich sagen, bin ich da schon aufgeregt gewesen, aber als ich dann da oben stand. Ähm war es für mich äh, eigentlich, äh, ja, eigentlich relativ äh, normal. Ich bin dann auch relativ ruhig äh, geworden, mhm. ähm, weil für mich ist es so, ähm, auch, der, auch weil, wenn die da Polen so erfolgreich ist sind, die Meite auch und, und der Rest, sind es für mich trotzdem noch eigentlich ganz normale äh, Leute, die ihren Job machen. Da habe ich das ganz entspannt gesehen und äh, und habe dann auch immer im Hinterkopf gehabt, ich bin ja hier gerade im im Fernsehen und ähm, man weiß nie, was da auf einem zukommt, auf was wir dieses Jahr gerade fixiert sind. Also das habe ich dann relativ äh, schon vorher mir alles überlegt. Ähm. Mhm. Wie, wie das da vielleicht ablaufen könnte und bin jetzt nicht da hochgegangen und gesagt, ich komme auf jeden Fall weiter und so weiter. Das ist eh nicht meine Art, obwohl ich eigentlich ein optimistischer Mensch bin, aber ähm, da bin ich dann auch eher, äh, wie gesagt, auch ein bisschen mit, mit, mit Verstand dran und habe alles auf mich zukommen lassen letztendlich.
0: Ja, super. Ja, auf jeden ja. Fall, du hast es gewagt, du hast schon recht gehabt, vielleicht hättest du dich später geärgert, wenn du die Chance nicht ergriffen hättest. Ähm, genau. Aber ich cool.
1: muss dazu sagen, das kann ich jetzt auch in der Öffentlichkeit sagen, die Show hat sich schon leider ziemlich gewandelt über die mhm. Jahre. Also früher war das eher noch ein bisschen auf die äh, Musik fixiert und heute würde ich es eigentlich eher kategorisieren als äh, Unterhaltungsformat letztendlich. Ne? Ich
0: weiß gar nicht, ob du die Staffel verfolgt hast dieses Jahr
1: nicht mehr so ab und zu mal reingeguckt und ähm, ach so, und weil, weil sehr, sehr viele kritisiert haben äh, im Finale beim ähm, Thomas Gottschalk ich muss ehrlich gesagt sagen der Gottschalk hat es nicht mal schlecht gemacht muss ich sagen, also ich habe mich da sehr wohl gefühlt, ähm, wie er das von der Art von seiner kompletten Entertainer Art da runter moderiert hat, für das er das erste Mal gemacht hat, also ähm, ich fand's gut
0: mhm. Also ich habe mir die hab Staffel dieses Jahr ganz explizit angeschaut und ähm ähm, es war für mich persönlich, und ich habe alle 18 Staffeln geschaut, mhm. ähm, die schlechteste Staffel, die es jemals gegeben hat, weil von Anfang an schon eigentlich klar war, was gesucht wird. Und zwar Richtig. wird ein ja. äh, 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 Pop-Rock-Sänger gesucht, der vielleicht auch nicht so ganz der Norm entspricht, aber mhm. trotzdem die Stimme hat, als wenn da, keine Ahnung, ein Luis Capaldi sitzt oder wie auch immer. Genau. Ähm, am Ende des Tages hat sich das gezeigt, der Siegersong ist nur auf Platz 34 eingestiegen. Das ist der schlechteste Siegersong ever.
1: Es ist ja, auch... das, da kann man dann, denke ich, vielleicht schon mal noch äh, unterm Strich sehen, dass der Herr Bohlen schon eine Ahnung hat, äh, wie man Hits produziert. Ne? Also das, da, das. Äh, da, das kann man ihm nicht abschreiten am, am Herr Bohlen. Ne? Nein, nein,
0: das der weiß das ganz genau, aber man sieht, er ist auf Platz 34 eingestiegen. Er war nach einer Woche auch schon gar nicht mehr in den Charts drin. Ähm, ist halt so. Für mich ja. ist das äh, äh, eine mhm. andere Geschichte. Wir müssen mal sehen, was dann nächstes Jahr daraus wird. Ob dann überhaupt jemand nochmal DSDS gucken wird, ohne äh, bekannte Gesichter. Naja,
1: was soll's. Wird sicher leider zeigen. Hat, sicher zeigen aber leider ist es ja beim Musikantenstadl haben sie ja da auch probiert, da neue Moderatoren äh, einzusetzen. Andi Borg hat es meiner Meinung nach nicht schlecht gemacht, er hat es sehr gut gemacht sogar. Und jetzt zeigen sie ja einmal im Jahr noch diese Silvesterausgabe. Es ist immer immer äh, schade, wenn diese äh, Samstagabendunterhaltungssendung, jetzt ist ja die Carmen Nebel noch äh, auch äh, sozusagen ähm, von der Bildfläche verschwunden. Das ist immer immer schade, wenn dem Publikum sich lange an, an Gesicht gewöhnt hat, ist es halt natürlich sehr, sehr schwer, dann irgendwas Neues nochmal aufzutischen. Ne?
0: Ja, also beim Musikantenstadel, ich meine, also für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, Francis Jordi hat super gemacht, aber ja. Alexander Matzer passte da nicht rein. Die hätten von Anfang an den Jörg Pilawa mit da reinholen sollen, auch wenn er eigentlich mit Musik nichts am Hut hat. Aber das ist von der Moderation her gut. Carm Nebel ist ja nicht ganz weg von der Bildschirmfläche. Sie hat ja noch ihre Sendungen im ZDF. Die einzige ja, genau. Sendung, die ja weg ist, ist Willkommen bei Karm Nebel. Ähm, ja, es ist. Was soll ich sagen? Florian Silbereisen ist eigentlich so das Einzige, die feste Schuss sind eigentlich so das Einzige, was noch wirklich ja. ähm, etabliert ist. Ja, Und das ist was... halt
1: der Wandel der Zeit momentan ja. irgendwie, so ganz das komisch, ne?
0: Aber ich bin ja mal gespannt, du hast ja jetzt ein drittes Single veröffentlicht.
1: Ja, genau, da kommen wir mal zu der, zu der aktuellen Single. Ja, ähm, genau, so die so heißt so nämlich, du fühlst dich so gut an.
0: Ja, genau, du fühlst dich so gut an. Du fühlst dich so gut an, den höre ich fast tagtäglich.
1: Genau, steckst mir mein Herz in Brand, machst mich total atemlos. Wie schaffst du das denn bloß? Genau das ist er.
0: Radio Paloma. Ja. Ich habe ihn fast jeden Tag, oder eigentlich sogar jeden Tag, egal ob bei den Muntermachern oder in der Mittagsshow oder auch in der Abendshow mit Alia Maton, ich habe immer diesen Song da
1: drin. Ah, ja, das freut mich aber. Vielen Dank.
0: Der ist bei den Top 6 um 6. Der ist äh, äh, in der Wahl des Schlager der Woche. Der mhm. ist in der Rotation, wie gesagt, mehrfach drin. Ähm, wir machen das jetzt, oder ich sage das jetzt so, wie es ist, und das ist auch absolut nicht negativ gemeint, aber du bist ein Newcomer. Und dieser ja. Song wird so oft gespielt, bald öfter als von den großen Künstlern.
1: Ja, das ist da. Also da äh, muss ich mich manchmal auch kneifen irgendwie. Äh, wir waren ja vorhin schon mal dabei in der, in der kurzen Zeit, ja. dass der Titel jetzt trotz Corona, ähm, d äh, trotz der Corona-Zeit, wo man eigentlich nicht auf die Live-Bühnen kann und den präsentieren kann, trotzdem so erfolgreich in den äh läuft. Also da muss ich mich als manchmal selber kneifen. Bin natürlich allen DJs und DJs äh, und natürlich auch allen Fans dankbar, die mich da so tatkräftig unterstützen. Muss ich an dieser Stelle mal natürlich erwähnen.
0: Mhm. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kenne alle drei Songs von dir. Alle drei sogar? Alle drei. Ich hab, äh, ich besitze auch Wie ein Diamant und ich besitze auch den Song Immer Wieder. Oh, schön. Ja, ja. Ich bin ja schon seit, äh, weiß ich nicht, ich glaube seit 17 Jahren oder so jetzt dabei. Und mhm. ähm, natürlich wird man dann auch bemustert. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, du fühlst dich so gut an. Ist ein... Meilenstein besser als die anderen beiden Songs v äh, stimmlich, produktionstechnisch und textlich.
1: Okay, ja klar, das, ist, das kann natürlich äh, klar, da war ich ja damals auch bei den ersten zwei noch ein bisschen jünger und so und Richtig. es ist ja auch gut. Lieber, lieber steigert man sich vom, äh, gut, äh, manche sagen, ich muss ehrlich sagen, auf den Auftritten, ja, die, wie ein Diamant. Also manche können sich auch schlecht entscheiden, ja, genau. aber ich muss jetzt auch sagen, du fühlst dich so gut an, irgendwie ist da nochmal ein äh, neuerer Schub, wo man da noch ein bisschen den Jan-Rendl-Sound rausgekitzelt genau. haben. Und ist, ist ja gut, lieber steigert man sich nach oben, wie, äh, wie von oben wieder nach unten. Ne?
0: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Schreibst du selber oder lässt du schreiben?
1: Ich lasse momentan schreiben, denn äh, ganz einfach, ich habe die äh, technischen Möglichkeiten leider gar nicht. Und ähm, also äh, ich sage immer mal so, es gibt einen Produzent, der kann der kann das gut. Das ist, an äh, dieser also Stelle kann ich ihn ja auch mal grüßen, das ist der ja. Marvin Drecher und und der Co-Produzent Dieter Kindl, die ja auch für die Flippers und äh, Olaf Berg und alle mögliche schon geschrieben haben. Und äh, die haben da einfach ein Händchen dafür. Und äh, ich habe mein Handwerk in der Stimme und sie haben ihr Handwerk bei der Komposition. Und aber wenn ich jetzt mal die Möglichkeit habe, selber einen Titel zu schreiben, die Zukunft kann ja noch viel bringen, dann werde ich das natürlich auch mal ausprobieren, aber so ist es, es gibt äh, sehr gute Sänger und sehr gute Komponisten und da hat jeder so sein Aufgabenfeld, momentan, genau. Und ähm, du für dich
0: selber, kannst du dich äh, zu 100% mit dem neuen Song identifizieren?
1: Ja, natürlich also äh, ich kann mich da 100% damit identifizieren, ähm, also ich sage es einfach mal so, bevor ich ein Lied aufnehme, muss da muss äh, muss ich den gern singen, also ich, äh, ich hätte ihn jetzt nicht aufgenommen, wenn jetzt mir die Melodie nicht gepasst hätte, wenn der Text jetzt, äh, sage ich jetzt mal, ähm, ja, jetzt unter der Gürtellinie singe ich ja eh nichts, ich bin jetzt kein Ballermannkünstler, ich äh, gehöre ja eher zum Popschlagerbereich, aber der Song muss mich erst auch umhauen, bevor ich den singe, also ich, wenn ich mal ein Album machen sollte, was ich eigentlich schon lange vorgehabt habe, wäre die blöde Zeit leider nicht, ne, dann müsste auch jeder, also da würde ich dann von Titel 1 bis Titel 12 jeden, jeden Song auch selber aussuchen und nichts auf das Album machen, oder dass es voll wird. Also das ist nicht Sinn, der Sache.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, also ich habe das, ähm, ich, keine Ahnung, ich kann das ganz schlecht beschreiben, weil das ist, es gibt immer so, so Sachen, die man eben schlecht beschreiben kann. Ähm, aber bei mir ist das so, ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Radio Paloma-Hörer mhm. und ich nenne die Kollegen da ganz besonders gerne, ähm, als ich diesen Song das erste Mal gehört habe, mhm. da habe ich die Moderation nicht gehört. Ich bin dann irgendwie in den Raum reingekommen und da fing gerade dein Song an und ich habe mir so gedacht, wer ist das? Okay. Ich habe die Stimme, das war stimmlich so komplett anders, dass ich das echt null erkannt habe. Und ich dachte mir so, du musst Google fragen. Ich habe dann echt diese Erkennung angemacht, um mir sagen, zeigen zu lassen, wer ist das? Und Google sagte mir dann, das ist Jan Rendels. Und ich habe erst gedacht, Google will mich verarschen. <lacht> Tatsache, tatsächlich habe ich mir mein Handy in die Hand genommen und habe gesagt, du mich verarschen? Das kann er nicht sein. So, habe dann ein Stückchen weiter runtergescrollt und dann stand da tatsächlich, Jan Rendels, du fühlst dich so gut an 2021.
1: Genau, das war er dann schon. Ja,
0: und Ich klickte <lacht> dann aufs Video und habe mir das Video angeguckt und habe mir nur gedacht, das ist ja ein Quantensprung zum letzten Song um 100 Prozent.
1: Ja, okay, wenn man das so, wenn man das so sehen kann. Ja. Das freut mich auf jeden Fall.
0: Das ist ganz, ganz was anderes und vor allen Dingen auch von der Stilistik her.
1: Ja, ist äh, relativ ist äh, noch mal ein Schub moderner ja, geworden natürlich. Ähm, und äh, mal ein anderes Video natürlich noch mal. Ähm, da kann ich jetzt an dieser Stelle auch die Darstellerin, die im Musikvideo äh, dabei war, äh, grüßen, die Clara Waschler, die es ähm, zwar zum ersten Mal gemacht hat, aber für das äh, sehr, sehr gut, wie ich finde. Und ähm, das haben wir, hat auch relativ äh, viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen.
0: <lacht> ja, du fühlst dich so gut an, dein aktueller Song. Wie gesagt, der läuft bei Radio Paloma, aber auch bei Radio B2, läuft der rauf und runter. Man, mhm. kann, äh, oder man kann diesem Song nicht entkommen. Und das finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. Ähm, Jetzt äh, ist ja seit einem Jahr, so seit 14 Monaten knapp, haben wir eine ziemlich komische Zeit.
1: Ja, kann man so sagen, ja. ja.
0: Es fallen viele Live-Auftritte weg, man hat zu kämpfen, man äh, äh, hat viel Zeit. Habe ich es gerade eben wieder im letzten Interview gehört, sich auf sich selbst zu fokussieren und auch vielleicht mal ein Stück weit ähm, ja, sich selbst zu Raison zu ziehen. Was hast du in den letzten 14 Monaten für dich persönlich weil es sind ja in der Zeit auch zwei Songs entstanden, einmal im Januar 2020 und jetzt im März. Mhm. Ähm, was hat sich für dich in dieser Zeit verändert, beziehungsweise was, äh, äh, oder wie hast du die Zeit der Pandemie erlebt?
1: Ja, natürlich, äh, was hat sich verändert? Ganz klar, ganz schlimm sogar der Kontakt zu meinen Fans, wo ich äh, noch äh, bis kurz vor der Zeit, jetzt an, an glaube, das war fast nach 2002 20 glaube ich, ja, war der letzte Auftritt, also schon wahnsinnig lang her, da dann Kontakt zu den Fans einfach, das hat mir wahnsinnig gefehlt und dann bin ich auf die Idee gekommen und äh, die Erfahrung dann auch nochmal gemacht mit diesen äh, technischen Möglichkeiten. Ich glaube, das war auch so, man kann ja die Corona-Krise auch so ein bisschen bezeichnen als die Revolution der, der Online-Medien nochmal insplizit in, und da habe ich dann jede Woche im Sommer ein Online-Konzert gemacht, sonntags. mache ich jetzt immer noch in ein paar unregelmäßigen Abständen, aber da habe ich dann tatsächlich ähm, so umges um, äh, umgeswitcht zu Online-Konzerten, wo ich dann einfach meine Lieder, meine Titel ähm, den Menschen präsentiert habe, meinen Fans, und äh, im Prinzip die, die Schlagerparty online vermittelt habe, was ich bis heute eigentlich noch mache, genau.
0: Social Media ist ja in den letzten Jahren ganz, ganz explizit gewachsen. Wir haben, ähm, damals gab es nur Facebook, mhm dann kam äh, unweigerlich Twitter dazu, Instagram, mittlerweile ja. TikTok, ähm, Twitch und äh, weiß ich nicht, wie die anderen Kanäle heißen, YouTube und so weiter und so fort. Ähm, was ist für dich oder wie unerlässlich ist für dich die Social-Media-Arbeit?
1: Also die ist natürlich äh, jetzt gerade in der heutigen Zeit natürlich gar nicht äh, unerlässlich. Das muss man einfach machen, weil ich sage mal, so es ist auch äh, so ein bisschen Kontaktpflege auch, ähm, äh, heute ist eh alles schnelllebiger und ähm, früher war es ja so damals in in, der, in den 70er, 80er Jahren, wo das noch, wo das auch gar nicht war. Da äh, hat man dann natürlich mehr Fernsehshows gehabt, da wurde man dann auch mehr als Newcomer eingeladen, sage ich jetzt mal, was ja heute leider ein bisschen untergeht. Und heute äh, müssen gerade äh, die und wir als Newcomer, als neue Künstler uns äh, präsentieren über über das Internet, um einfach den Kontakt zu halten. Und das ist für mich auch äh, selbstverständlich, weil äh, Je mehr Publikum man natürlich bekommt, desto, desto besser ist es und vor allem die Fanpflege einfach nicht nur Fans haben, sondern auch dankbar sein, auch was zurückgeben, wegen denen lasse ich die natürlich auch teilhaben an meinem Leben und so weiter, das ist natürlich ganz klar. Mhm,
0: das stimmt. Du bist ja noch sehr jung, hast aber schon sehr viel erlebt in den letzten Jahren. Was sind so deine Pläne für die Zukunft?
1: Ja, meine Pläne für die Zukunft ähm, erstmal allgemein, dass ich, äh, dass ich das Studium, was ich jetzt momentan noch nebenher mache, gut abschließen werde und einfach eine Sicherheit habe auf der Seite, weil heutzutage in der in der Branche sage ich jetzt einfach mal, allein äh, aufs Talent kommt es nicht mehr an, sondern man braucht wirklich äh, diese dieser ja dieser Zwerg sage ich mal, wo einem eine Schippe Glück äh, vorbei äh, bringt. Das ist äh, einfach so heutzutage und äh, und ansonsten hoffe ich einfach, dass es vielleicht noch ein äh, Stück weit höher geht. Ich lasse mich überraschend, wenn man an Fantasy oder an die Amigos denkt, die haben ja auch äh, im fortgesetzten Alter das noch alles geschafft und ansonsten gesund bleiben natürlich und hoffentlich bald anzufangen mit meinem ersten Album zu produzieren. Mhm.
0: Wir drücken dir natürlich die Daumen, dass alles so funktioniert, wie du dir das erhoffst und vor allen Dingen auch, dass du dich live präsentieren kannst in naher Zukunft um eben die Songs dann auch ja, ich sag mal das ist so schön in Englisch face to face zu präsentieren ja, hoffentlich. Vielen Dank. Ja, richtig. Und ähm, ja, ansonsten, die Gesundheit ist im Moment sowieso das Allerwichtigste. Man sieht es ja immer wieder, wie schnell die Leute versterben können, ohne dass da was vorgeherrscht hat. Von daher ja. drücken wir dir natürlich die Daumen, dass alles super verläuft. Ähm, Vielen Dank. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar würden wir uns im Namen des Senders über ein Autogramm von dir freuen. Wäre das möglich?
1: Ja, natürlich. Das ist überhaupt kein Problem. Das mache ich euch natürlich fertig.
0: Super, dann drücke ich dir die Daumen und sage Dankeschön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, dass es äh, den Hörern auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn der ein oder andere vielleicht jetzt ein bisschen neugierig geworden ist, der mich jetzt noch nicht äh, kannte und mal bei mir auf der Facebook-Seite, Instagram bin ich natürlich vertreten, oder meine Musikvideos auf YouTube mal anguckt. Da würde ich natürlich sehr drüber freuen und wünsche natürlich allen Hörern und dir, Natürlich auch eine gute Zeit und bleibt vor allem alle gesund. Danke. Bitte, sehr gerne.